0: Hola, muy buenas a todos y a todas, esto es charlando sobre la vida, yo soy Nico Piekart y en el episodio de hoy vamos a hablar del teocentrismo, que es y algunas características de este fenómeno religioso. El teocentrismo es una de las formas de religiosidad más influyente socialmente así que vamos a ver cómo es si te interesa quédate y si no anda a escuchar algún otro podcast mío en la lista que hay así que empezamos ¿Qué es el teocentrismo el teocentrismo es una interpretación de la realidad en la que todo pasa por dios como la misma traducción de la palabra indica dios teo ocuparía el centro de todo el pensamiento sobre el universo mismo por lo tanto, todo lo que ocurre y la manera en la que ocurre, según el teocentrismo, sería por la voluntad de Dios. Incluso los descubrimientos científicos se atribuirían a unas reglas divinas, por lo que cualquier suceso o razonamiento encajaría con el teocentrismo, pues la explicación de que Dios lo abarca todo es válida en todo caso. Así, el teocentrismo explicaría desde la mera existencia de la Tierra, el cielo y las estrellas, Incluso cuando sus planteamientos estaban errados, como la tierra fuera plana, hasta la existencia de la propia vida y por supuesto también el comportamiento, tanto de los animales como de los propios seres humanos, cualquier evento sucedido fuera afortunado o trágico, era parte del plan de Dios, de sus designos y por lo tanto estaba explicado por el teocentrismo sea básicamente todo lo que ocurre en este mundo, sea bueno o malo, que mate o no mate o que traiga cosas positivas o negativas, es parte de un plan por dios y todo pasa por un dios. El teocentrismo fue el pensamiento reinante durante la edad media en Europa, cuando la religión cristiana era indispensable de las propias monarquías que gobernaban en todos los países del viejo continente. El teocentrismo también se utiliza en esta época para establecer las distinciones sociales como una cuestión que obedecían a la voluntad de Dios. De manera que el pueblo llano, altamente influido por la religión, porque toda su vida giraba en torno a este Dios. Eso ellos no mostraron una, una resistencia ante este plan divino. Eh, es una forma, yo creo que de acuerdo adoctrinamiento de filtrar la vida es una interpretación de la realidad como dije al principio es una interpretación de la realidad que todo pasa por el dios y su plan pero ahora vamos al lo importante vamos a hablar de cinco características del teocentrismo aunque ya hemos anticipado algunas de ellas lo cierto es que hay una serie de características que explican claramente el fondo de este teocentrismo uno es el creador el dios creador la primera característica del teocentrismo es que afirma que Dios es el origen, de, el, el origen del universo por completo y es la causa que hace que se mueva en la dirección en lo que hace. Básicamente afirma que Dios es el universo entero y nosotros seríamos parte como ese Dios, englobando también las propias conductas de los seres humanos. Por lo tanto, según el teocentrismo, cualquier acontecimiento estará dentro de los planes supremos de Dios aunque las personas no podamos entender su porqué. La segunda característica del teocentrismo es que hay un dios omnipresente. Dios está en todas partes y domina cada aspecto del mundo. La omnipresencia divina es otra de las características atribuidas a este teocentrismo, y es que el concepto de un dios es el centro de todo implica necesariamente que cualquier acontecimiento por pequeño o grande que sea, como puede ser lavarme los dientes o una guerra mundial, pasa necesariamente por la deidad. Nada del universo se escapa de los designios de este ser supremo, según esta interpretación de la realidad. La tercera es que fe va por encima de la razón. Nada está por encima de la fe, ni siquiera la razón. Por ello, la razón lógica solo debe ir encaminada a demostrar la validez de la fe y por lo tanto la existencia de dios así que cualquier razonamiento lógico no sería sino otra prueba más de esta voluntad de dios y de sus leyes divinas también está la característica de la fe como control el teocentrismo además favorece la utilización de la fe como método de control de la sociedad utiliza esa fe que se ve mucho en las creyentes como un medio de control de las masas y es que en una sociedad tan profundamente teocéntrica, el poder político es inseparable del poder religioso, por lo que las propias enseñanzas sagradas se convierten en código de valores y guían el comportamiento de las personas. Aunque pueda parecer sorprendente, esta herencia llega hasta nuestros días. Se aprecian claras diferencias entre sociedades en función de la religión, que ha sido mayoritariamente histórica en ese territorio. Por ejemplo, en Oriente no, no se creía, en, en, no tenían una religión cristiana sino otra religión Y en base a eso nos marcó mucho como historia y valores Siempre de chiquito a mí me quisieron inculcar una religión Y me decían esto está bien, esto está mal, estos son los 10 mandamientos Y yo de chiquito seguía eso hasta que empecé a cuestionar Y ahora decidí que no sigo ninguna religión Pero hasta hoy en día se siguen siguiendo muchas religiones Y la fe generalmente es... Un método de control y de sometimiento a ciertos valores a ciertos códigos eh, que van a guiar ese comportamiento y qué es lo bueno qué es lo malo cierta ética cierta moral vamos con la quinta característica que son los líderes religiosos la última característica del teocentrismo habla sobre la aparición de personalidades religiosas que se erigen en pastores de la sociedad, guardianes de la fe y de la palabra de Dios. Su importancia es igual o incluso mayor que la autoridad política y ocupan un lugar especial junto a los monarcas, guiando las acciones de estos, pues saben que la voluntad del pueblo depende en gran medida de las directrices de ellos como representante de Dios en la tierra y impugnaban a los creyentes. Básicamente esto ya no se ve tanto como antes, pero cuando había monarquías, había pastores que tenían incluso más poder que el rey a veces, aunque no lo crean. Y por suerte se está, desde mi punto de vista y de mi opinión, se está sacando este adoctrinamiento de que todo tiene que ser filtrado de cierta manera o visto de cierta manera y cada uno elige. Ahora vamos a hablar de la filosofía teocéntrica. Todos los estudios filosóficos desarrollados durante el medioevo respondían al corte teocentrista, como es lógico, porque dominaba eso. Como máximo exponente de la filosofía de esta época, encontramos a Santo Tomás de Aquino, teólogo italiano, con, más, con una más que prolífica obra en la que trató de explicar toda la realidad existente a través de Dios desde una perspectiva racional, o lo que es lo mismo según la teología sistemática. Sus obras acerca de la metafísica, fueron toda una referencia y mantuvieron su vigencia durante varios siglos. Una de las obras más importantes de Tomás de Aquino, y que muestra el poder del teocentrismo, es su teoría de, los, de las cinco vías. Se trata de un conjunto de razonamientos, aparentemente irrefutables, por los que únicamente se puede llegar a la conclusión de que Dios existe, y por lo tanto, efectivamente, es el origen y el final de todo el universo. Lógicamente, posteriormente surgieron algunas voces críticas que aseguraron que había errores importantes, e incongruencias en estos razonamientos y que por lo tanto eran inválidos, no eran irrefutables. La obra de santo de Tomás de Aquino fue tan importante para el catolicismo de la época por sus magníficos argumentos para defender el teocentrismo, que llegó a tomarse como referencia absoluta en instituciones como la propia Inquisición y el Concilio de Trento. Tal fue la importancia de su figura, que tras su muerte no solo fue canonizado, sino que fue nombrado Doctor de la Iglesia, un título reservado únicamente a las personas santificadas, que además han demostrado ser maestros en sus áreas de pensamientos, como fue Tomás de Aquino. Aunque los planteamientos hayan cambiado mucho desde esa época hasta ahora, la importancia de las obras de santo Tomás de Aquino llega hasta nuestros días. E incluso algunas eminencias de la filosofía le consideran uno de los grandes referentes de la historia del pensamiento en la historia de Occidente. Bueno, vamos a hablar ahora de la presencia del teocentrismo en otras sociedades y en otras religiones. Aunque este podcast está centrado en el teocentrismo cristiano vivido en Occidente durante la Edad Media, o sea una época temporal y en un lugar específico, lo cierto no es que el único, es el único tipo de teocentrismo que ha existido, ni mucho menos. Y es, el, y es que el teocentrismo parece una fase muy común en el desarrollo de todas las sociedades, pues igualmente se ha manifestado en lugar donde se profesaban otras religiones, como el judaísmo o el islam. De hecho, en el caso del islam, existen hoy en día determinadas religiones en las que el modo de pensamiento sería meramente teocentrista. Además, el teocentrismo no se limita a las religiones monoteístas, o sea que creen en un solo dios, pues se tiene constancia de que incluso en los propios pueblos precolombinos de América existían culturas en las que la religión y sus dioses eran el centro de todo pensamiento y comportamiento al igual que ocurría con el teocentrismo cristiano del que estábamos hablando anteriormente. También podemos observar este fenómeno en civilizaciones tan antiguas como la egipcia, donde el faraón, líder religioso y político, era considerado como descendiente del mismo dios del sol. No hay que irse tan atrás en el tiempo para encontrar otros ejemplos. En el propio Japón, donde predomina el sintoísmo, ocurrió el curioso episodio cuando dicha nación tuvo que rendirse ante Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, y es que dicho acto supondría para el emperador admitir que no era un dios. Visto este ejemplo, resulta evidente que estaríamos ante un ejemplo del teocentrismo en una potencia mundial en pleno siglo XX Por último vamos a hablar del cambio de paradigma El fin del teocentrismo cristiano llegó con el renacimiento Otra etapa histórica con la entrada de la etapa moderna El descubrimiento del nuevo mundo y todos los cambios que experimentó la sociedad El ser humano reemplazó a Dios en el centro de todas las explicaciones sobre el funcionamiento del propio mundo y fue entonces cuando se abandonó este teocentrismo para pasar al antropocentrismo, que en otro podcast lo vamos a tocar, se los prometo. Entonces se dejó de ver cada suceso como una obra de Dios y se empezó a investigar las causas de cada fenómeno, desarrollándose cada vez más por el pensamiento científico y racional, esta vez sin estar condicionado a demostrar la existencia de una entidad superior que encajase con todos los dictados de la iglesia. Fue por lo tanto un periodo de esplendor y de crecimiento en todo lo referente al saber del mundo y en todas las áreas de estudio existentes. Porque abrió, no necesariamente tenía que pasar por Dios, sino se basa más en fenómenos químicos, de físicos, biológicos. Ya empieza el pensamiento eh, científico y eso nos permite avanzar hacia donde estamos hoy en día. Porque hoy en día hay un libre pensamiento, antes no lo había, era la, prácticamente el mundo teocentrista. Todo tenía que pasar por este dios Espero que te haya gustado el podcast Que hayas aprendido algo nuevo Que sé que por ahí no es tan interesante Este tema, pero a mí me parece interesante Y, y saber Cómo pasamos por esa etapa Me deja saber que vamos cambiando Cada vez más Así que nada, si te gustó, compartí Dale me gusta y escuchá los otros podcasts Nos vemos en el próximo, chao